0: Muy buenos días, comienza Agropopular, saludos de César Lumbrera Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular. Cope, estar informado. En es la emisión correspondiente al 22 de julio de 2023, estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. decidió el lunes retirarse del Acuerdo de Estambul que permitía el tránsito de cereales ucranianos a través del Mar Negro ello ha supuesto la subida de los precios de los cereales a lo largo de la semana La producción de cereales podría situarse en 10,2 millones de toneladas, la producción total incluido el maíz según la última previsión de las cooperativas los precios del aceite de oliva continúan disparados. Los extra virgen han llegado esta semana a los 8.000 euros por tonelada. La audiencia provincial de Soria confirma una sentencia que obliga a Agroseguro a pagar 95.400 euros a una cooperativa. Mercedes Morán, una de nuestras expertas del consultorio de la PAC, es ya la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura. Camino Limia, eh, por voz, es consejera de Política Forestal y Medio Rural. En la Comunidad Valenciana, la Consejería de Agricultura está a cargo de José Luis Aguirre, de Vox, y en Canarias eh, estará a cargo de Narvay Quintero, que ya ocupó este cargo entre 2015 y 2019. Los focos de enfermedad hemorrágica Epizótica en explotaciones bovinas Continúan aumentando en España Hasta ayer el Ministerio de Agricultura Había confirmado 16 repartidos Entre siete provincias de Andalucía Extremadura y Castilla-La Mancha A partir de las 10 de Menos 20 más o menos Hablaremos con Cristian Gortázar Catedrático de Sanidad Animal De la Universidad de Castilla-La Mancha Sobre esta nueva preocupación para los ganaderos la Comisión Europea prepara una propuesta para renovar la autorización actual del glifosato que expira a finales de este año. Todavía no ha precisado por cuánto tiempo se autorizaría el herbicida. El pregón que lleva hoy el siguiente título. El Tribunal Supremo, la declaración de la renta, las ayudas de la PAC y la obligación de hacerlo por Internet. El consultorio de la PAC, hoy a cargo de don Francisco Martínez Arroyo. Tendremos los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas, la alimentación adecuada para uh, estos tiempos de temperaturas elevadas, a cargo de nuestra nutricionista María Muñoz Yuste. La previsión del tiempo, a cambio, perdón, a cambio no, a cargo de nuestro hombre de tiempo, José Miguel Viñas. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, César.
0: ¿Qué nos espera?
2: Pues nada, en, en, nos ha dado una pequeña tregua ese calor tan intenso que hemos tenido días atrás en amplias zonas de nuestro país y ahora con la llegada del fin de semana se intensifica ese calor, va a ser particularmente acusado mañana domingo justamente coincidiendo con la jornada electoral así que mañana notaremos temperaturas más altas en las
0: horas centrales del día María Muñoz Yuste, muy buenos días que no te he saludado Buenos días. está aquí con nosotros también antes de irse de vacaciones recuerdo que se cumplen 10 años y 8 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011 y nosotros lo denunciamos en 2013 sigue la callada por respuesta a pesar de las invitaciones que hemos hecho a los representantes de este pool de empresas para que vengan aquí todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio Mariluz Alaba, María López eh, Pilar Abad el muchacho Álvaro Sáez y en el control de sonido se encuentra Alejandro Cobo y en el control central Jorge Fuentes un consejo
2: ¿Será fijo el nuevo presidente?
1: ¿O Sánchez? ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
2: ¿Cuál va a ser el papel de Vox?
1: 23 J en COPE, Objetivo Moncloa. Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en COPE.es. Y a partir de las 7 y media de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
2: Bienvenidos a este programa especial. Ángel Expósito. ¿Por qué? Porque el factor la participación es fundamental.
1: Y junto a ellos, Pilar García Muñiz. Ha aquí la prudencia. Pilar Cisneros. Estas, todo el mundo llega contento. Y feliz. Fernando De Aro.
0: ¿Cómo es posible que se haya
1: hundido? En las series partido. de los principales partidos, para contarte todo lo que pase. 23
0: cota en COPE. Objetivo Moncloa.
1: Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
0: Y hoy vamos a escuchar eh, música eh, en gran parte del programa de finales de los años 60, música que fue muy importante. Si no llegó a ser la canción del verano, anduvo entre las diez primeras. Y empezamos con los Sirex. Si si cosas
1: barrería?
0: Si yo tuviera si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrerías? Estamos en el último programa de la, emis, de la temporada número 39 de Agro Popular. El próximo ya será de la temporada 40. Y también tenemos concurso. Nos tienen que decir al menos. Dos ingredientes comunes de los importantes que tienen el gazpacho y el salmorejo. Repito, nos tienen que decir dos ingredientes comunes que tienen el gazpacho y el salmorejo y que son importantes en la elaboración de estos platos de los que hablaremos eh, luego. ¿Formas de participar? Bueno... ¿Qué es lo que está en juego? Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino Pueden encontrar más información sobre sus ofertas de cara al verano En vivirelvino.com eh, Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet eh, agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está Y también a través de las redes sociales Pero antes se tienen que abonar, entre comillas Muchacho, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás César? Yo bien, ¿y tú? Pues muy bien, también hoy el concurso va a ser polémico, yo creo, ¿eh?
0: Bueno, pues venga, a ver.
2: A ver, a través de Facebook se puede participar. Para participar tienes que entrar en facebook.com barra agropopular, pulsar en me gusta y contestar a la, a la respuesta del día de hoy. También a través de Twitter, twitter.com, nuestro usuario es agropopular. Hay que pulsar aquí en seguir y además, como cada sábado en esta red social para poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag de hoy, que es... Almohadilla Agropopular Gazpacho. Y también estamos en Instagram. Nuestro usuario sigue siendo Agropopular. Por esta red social no se puede concursar, pero eso sí, pueden ver los vídeos y las imágenes del programa de hoy, César.
0: Gracias, 22 grados en el centro de Madrid. Cuando entrábamos en el estudio, vamos con la noticia de la semana.
2: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Esta canción también sonó mucho en España a finales de los 60 y principios de los 70. Los los rusos han vuelto a poner patas arriba al mercado mundial de cereales y de oleaginosas esta semana porque Rusia decidió el pasado lunes retirarse del Acuerdo de Estambul que permitía el tránsito de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Más datos, Eugenia.
1: Su retirada se debe, según las autoridades rusas, a que no se está cumpliendo la otra parte de ese acuerdo, que debería permitir también entre otras cosas, la exportación de fertilizantes rusos. Además no se ha conformado con eso, ha atacado instalaciones portuarias, destruido miles de toneladas de grano que estaban listas para ser embarcadas y ha amenazado con destruir también buques de carga que ahora considera objetivos militares. La condena a la decisión rusa ha sido generalizada desde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hasta la Comisión Europea y también por parte de las organizaciones agrarias españolas que temen el impacto en el mercado nacional, sobre todo en un año con una cosecha tan corta. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha subrayado la necesidad de hacer todo lo necesario para mantener operativo este corredor, incluso sin la participación
0: Ello ha tenido repercusiones en el mercado mundial de cereales y también en el español. Vamos a analizarlo con un experto, Iván Álvarez, director de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
3: Eh, hola, buenos días César y buenos días a todos tus oyentes y muchas gracias por dejarme participar en tu programa.
0: Vamos con la evolución de los mercados de futuros esta semana.
3: Eh, bueno, pues todo este clima de incertidumbre se ha trasladado a los mercados de futuros. Eh, podemos recordar que hay dos mercados principales de materias primas agrícolas, uno está en Chicago y otro está en París. Y entonces hemos vivido a lo largo de la semana... Pues un poco como una montaña rusa. Eh, hasta el jueves por la mañana hubo importantes subidas, eh, se llegó a subir, por ejemplo, el, el trigo en Chicago llegó a subir un 11%, pero luego en eh, la jornada del jueves y el viernes eh, hubo bajadas de manera que en el caso del trigo aproximadamente quedó en comparativa semanal un 3,5% de subida en Chicago, en el caso del trigo un 2,5% en el caso del maíz, y en el caso de París, que cotiza en euros, para que sea más sencillo para hacer la traslación a, nuestro, a nuestros precios, pues llegó a subir hasta 25 euros el trigo el jueves por la mañana con respecto al cierre del viernes anterior. Sin embargo, las bajadas del jueves y de ayer viernes dejaron pues, una subida de 12 euros para el trigo y 7 euros para el maíz. Todo esto son precios de mercados
0: de futuros. De futuros. Eh, una auténtica montaña rusa. ¿Cómo se ha Totalmente. trasladado eso a los puertos en España?
3: Bueno, pues lógicamente todo este clima de incertidumbre que decíamos pues hizo que el lunes y martes pues, apenas eh, hubiera cotizaciones, puesto que los importadores no sabían muy bien a qué atenerse, con cuál iba a ser la reacción del mercado a, a este cierre de las fronteras por parte de, de Rusia, pues, fronteras el corredor, y, y apenas hubo precios. Miércoles y jueves por la mañana llegábamos a tener subidas de hasta 15 euros por tonelada, sin embargo, con las bajadas del jueves y del viernes, sobre todo ayer, pues los precios quedaron en más o menos entre seis y nueve euros de subida en los principales puertos, en lo que es comparativa se van a decir, de viernes a viernes.
0: A viernes, bien. Y en el mercado interior español, en las lonjas, el lunes hubo bajadas, por ejemplo, en Zaragoza y en Salamanca, y a partir del eh, martes comenzaron las subidas que se han mantenido a lo largo de los últimos días, en algunos casos importantes. Y en el mercado real interior español, ¿qué ha pasado?
3: Bueno, pues eh, algo parecido a lo que ha ocurrido en los puertos y lo que ha ocurrido en los mercados de futuro, es decir, lo que hemos dicho de montaña rusa, subidas eh, lunes, martes, miércoles, y a partir del jueves, viernes, bajadas, de manera que en comparativa semanal aproximadamente entre 5 y 8 euros fueron las operaciones que se llegaron a hacer, aunque realmente, por ejemplo, el miércoles, pues si tienen operaciones que hasta con un 12 euros más caras que el viernes, pero lo que es en comparativa semanal, pues eh, como decíamos, entre 5 y 8 euros.
0: ¿Te atreves a hacer una previsión para los próximos días? Pues es muy
3: difícil, lo que pasa que es verdad que viendo la, eh, la tendencia del jueves y viernes, pues claro, la, la, la sensación da que va a corregir las subidas, pero esto es una sensación, No veremos el lunes cómo amanecen los mercados financieros y lógicamente iremos viendo también las noticias respecto a lo que pasa con el corredor, si se renueva de, en unos días o, siguen, o sigue cerrado.
0: Gracias eh, Iván eh, Álvarez, director de ASEGRAIN, por habernos acompañado y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Seguimos hablando de cereales. Eh, las previsiones del Consejo Internacional de Cereales que han aparecido esta semana y han revisado al alza sus estimaciones de producción mundial de cereales que sitúa ahora en un nivel récord, Eugenia.
1: Sí, el Consejo Internacional de Cereales apunta ahora un volumen de 2.297 millones de toneladas. El aumento se debe al incremento de la cosecha de maíz que crecerá en 64 millones respecto a la campaña anterior y llegará a 1.220 millones de toneladas. También crecerá la producción de sorgo y ello compensa con creces la disminución en la cosecha de trigo, cebada y avena. La demanda, según el Consejo Internacional, será también récord en esta campaña, con incremento respecto al anterior, tanto para alimentación animal como para consumo humano y uso industrial. Este consumo será algo superior a la producción que se espera, por lo que las existencias finales de campaña disminuirán.
3: Trigo.
0: Donde mis manos se dilatan y en España la producción de cereales podría situarse, la producción total de cereales no solo de los de otoño-invierno sino también los de primavera-verano podría situarse en 10,2 millones de toneladas según la última previsión de las cooperativas que han revisado al alza en torno a un millón de toneladas la que lanzó a principios del pasado mes de junio. Aún así la cosecha será inferior a la obtenida el año pasado que ya fue corta en más de un 40%.
1: Las cooperativas mantienen su previsión de consumo en la actual campaña en casi 35 millones de toneladas por lo que nos encontramos con un déficit de cerca de 25 millones que en su mayoría habrá que importar. Por otro lado, las cooperativas han puesto de manifiesto otro efecto de la sequía, que es la falta de paja, y su encarecimiento, lo que afecta especialmente a los ganaderos, aunque también al sector del champiñón, que necesita esta materia prima como base para su producción. Por ello, defienden que debe darse prioridad al uso de la paja por parte del sector agrario, en lugar de a su utilización como biocombustible, y han pedido al Ministerio de Agricultura que adopte medidas en este sentido.
0: Ha sido la noticia de la semana la evolución del mercado de cereales. Innovar es anticiparse
2: a los cambios de la agricultura. Por eso contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible.
0: Timacagro, Pioneros por Naturaleza. Hablamos ahora de las ayudas a los fertilizantes. El Fondo Español de Garantía Agraria FEGA ha publicado un nuevo listado provisional de agricultores que percibirán ayudas para compensar la subida del precio de los fertilizantes.
1: Este listado complementa el publicado en febrero, incluye a unos 2.700 titulares de explotaciones agrarias que recibirán cerca de 3 millones de euros en ayudas. También ha publicado el FEGA una resolución de pago la tercera hasta ahora para unos 1.300 agricultores que cobrarán asimismo un importe de unos 3 millones. Hay que recordar que esta ayuda se aprobó a finales de 2022 para compensar por la subida de los costes de producción en el marco de la guerra en Ucrania.
0: Y hablamos ahora de la aceituna de mesa. Los exportadores españoles de aceituna de mesa agrupados en Asemesa consideran que las medidas de represalia son la única forma de obligar a Estados Unidos a eliminar los aranceles que aplican las aceitunas negras españolas.
1: Creen que la decisión de Bruselas de llevar a Estados Unidos de nuevo ante la Organización Mundial del Comercio es un paso decisivo, pero consideran que no será suficiente y habrá que recurrir a las sanciones. Recuerdan además que Estados Unidos aplica el arancel por considerar que las aceitunas se benefician de unas ayudas ilegales, lo que supone. Una amenaza para el régimen de ayudas directas de la PAC en su conjunto.
2: El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de misterífalo, pero entiendo a los pueblos cuando exigen
0: yankee, Seguimos en Agro Popular, 846 minutos, 746 en las Islas Canarias. Vamos con el consultorio de la PAC. Si
2: no te pilla la ventanilla, confesado, La ventanilla, la cepa pilla, el más pintado. La ventanilla. Saludo
0: a don Francisco Martínez Arroyo. Don Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días a todos. ¿Nos va a seguir acompañando en el consultorio en su nueva etapa profesional?
2: Pues yo creo que sí, si estáis vosotros dispuestos, para mí un placer estar con los oyentes en esta cita de, del consultorio de la PAC, hablar de la PAC, hablar de la agricultura, bueno, en fin, a vuestra disposición como siempre.
0: Pues por nosotros eh, también encantados. de qué, ¿En qué nos centramos hoy? Bueno, pues
2: he pensado un poco que eh, uno de los elementos más importantes de la PAC que, que se ha puesto en marcha en esta campaña, en esta nueva PAC, es el de los ecoregímenes. Hemos hablado mucho de ellos en el consultorio, he tenido la oportunidad de hacerlo yo, han tenido la oportunidad también de hacerlo algunos de mis, de mis compañeros en este apartado del programa, pero creo que una vez eh, finalizada ya la recogida de todas las solicitudes que ha habido de la PAC en España, conviene hacer un balance. Y el balance de los ecoregímenes es más positivo de lo que esperábamos al inicio, fundamentalmente por un motivo. Ha habido una apuesta por la flexibilización en este primer año de implantación en casi todas las comunidades autónomas en Castilla-La Mancha lo hicimos muy pronto, lo, tuve, lo conté aquí, en, este, en esta sección de, del programa. Y luego hubo una flexibilización muy importante también a nivel nacional, eh, bueno, pues por las consecuencias de la sequía. Este, eh, estas decisiones de flexibilización lo que han hecho es que finalmente los agricultores y ganaderos hayan considerado atractivos los recorregímenes en esta campaña. Alrededor de un 80% de la superficie agrícola útil que ha solicitado la ayuda básica a la renta en toda España, se ha cogido algún tipo de ecoregimen este año. No es un mal dato. Creo que ha esto, desde luego, insisto, han ayudado las flexibilizaciones, pero bueno, eh, puede ser un eh, buen punto de partida para, para esta figura, la de los ecorregimenes, que nos va a acompañar en este periodo de
0: España. A ver qué es lo que sucede durante los próximos años, si las condiciones eh, son normales y no excepcionales, como han sido durante los últimos meses. ¿Alguna cosa más, don Francisco? Bueno, pues relacionado con los ecoregímenes, si me permites tres mensajes. Uno para la próxima campaña.
2: Yo creo que hay que reforzar el interés por las cubiertas vegetales. Hay que dar más información a los agricultores y a los ganaderos para que se facilite su, su, su implantación. Creo que es uno de los ecoregímenes más importantes. A corto plazo, en la PAC, pues hacer la reflexión de que los ecoregímenes pueden ser un instrumento interesante para adaptar, para adaptar las explotaciones de nuestros agricultores y ganaderos al cambio climático. Nos sirven, por ejemplo, para mejorar la retención de agua para mejorar la presencia de materia orgánica en el suelo y una reflexión muy importante de cara al futuro. La PAC es relevante para cumplir los objetivos europeos en materia de medio ambiente, esto ya lo sabemos, pero tiene que ser atractiva para los agricultores y ganaderos. Si los agricultores y ganaderos no solicitan, por ejemplo, los ecoregímenes o si dejan de solicitar, por ejemplo, la PAC directamente por las dificultades burocráticas o las dificultades de cumplir compromisos, la Unión Europea no va a alcanzar los objetivos que se plantea desde el punto de vista medioambiental, que se buscan con la PAC. Y esa reflexión la tenemos que hacer de cara al futuro. Se está haciendo en Bruselas y, bueno, pues yo creo que entre todos tenemos que contribuir a que la PAC del año 27, a partir del 27, sea muy ambiental, obviamente, pero que sea suficientemente atractiva para que los agricultores y ganaderos cuidarlas.
0: Consulta para don Francisco Martínez Arroyo y nuestro equipo de expertos a través de nuestra dirección de correo electrónico, oyentes Don Francisco, muchas gracias. Muy buenos días. Sí.
2: Si me permites un mensaje solamente, felicitar a nuestro compañero Juan Ramón Amores, que bueno, pues, es verdad, ya habéis dado es verdad. la información vosotros, es, es senador sí. dentro de muy poquito y bueno, es un amigo, un colaborador del programa y yo creo que se merece representar eh, en el Senado los intereses pues, de su pueblo, de su comunidad autónoma y, y de todos los españoles. Creo que es una muy buena decisión que él sea senador y desearos a todos un feliz verano.
0: Muchas gracias, igualmente. Luego hablaremos con el futuro senador y con el alcalde de la Roda. El himno de la PAC. Seguimos en Agro Popular, no abandonamos Castilla-La eh, Mancha. Vamos a hablar de vino. Vino
1: de Valdepeñas y Tomelloso.
0: En Castilla-La Mancha se espera una producción de uva, una cosecha de uva inferior a la del año pasado y no se llegará a los 3 millones de toneladas según las previsiones muy preliminares de Asaja, que anuncia que las cifras se irán ajustando en próximas semanas dependiendo del tiempo. La organización ha señalado que es muy difícil
1: hacer estimaciones en estos momentos, ya que las cepas han evolucionado de manera desigual debido tanto a la sequía como a otras condiciones adversas como las heladas. Por otro lado, la organización ha subrayado la necesidad de que se respete la ley de la cadena alimentaria y se garanticen unos precios por encima de los costes de producción. También pide que se revise el seguro de uva de vinificación ya que el actual no está adaptado a los riesgos.
0: La vendimia ha comenzado esta semana en la zona de Montilla-Moriles con un adelanto de una o dos semanas respecto al año pasado debido a las altas temperaturas.
1: Las primeras uvas cosechadas son las variedades blancas tempranas como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo y Moscatel. Según Asaja Córdoba es muy difícil también hacer previsiones de producción en esta provincia ya que aún no se ve cómo habrá afectado la sequía y la climatología a la producción y cómo afectará el tiempo que haga a lo largo de la campaña. De momento, la escasez de lluvias ha evitado la aparición de enfermedades, por lo que la calidad de la uva recogida es buena.
0: Y esta semana, luego continuaremos hablando de vino. Esta semana nos ha dejado eh, la actriz y sobre todo cantante eh, Jane Birkin, que se hizo famosa por esta canción que nos sirve para hacer un llamamiento a la gente de Agroseguro. Con lo que queremos aquí a sus dirigentes, por favor, que vengan, que vengan. La documentación de las sentencias de los tribunales nos hemos encontrado esta semana gracias a un oyente que nos la ha enviado una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que condena a Agroseguro al pago de 95.400 euros a una cooperativa soriana. Esta reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Soria confirma otra anterior del juzgado de primera instancia e instrucción de Burgo de Osma, que también había condenado a Agroseguro al pago de esta cantidad. Y uno de los motivos que se aducen en esta sentencia, que la tenemos que estudiar con más detenimiento, pues es que Agroseguro... Eh, eh, como... Eh, a ver cómo explicarlo, porque es un, un poco eh, enrevesado, como todos los eh, temas eh, jurídicos. Eh, simuló una estafa sin perseguirla penalmente. Eh, entonces... Eh... Hay una incoherencia total entre la actitud de eh, Agroseguro y no se puede proceder en contra de su propio eh, perito eh, y de todas las eh, evidencias. Eh, bueno, pues eh, eh, repito que Agroseguro insinuó una estafa sin perseguirla penalmente. Estamos estudiando el contenido de la sentencia porque tiene mucha miga lo que hay detrás de ella y se lo contaremos. En próximos programas con expertos eh, jurídicos que nos ayuden a analizar con detalle eh, esto. Y hacemos un llamamiento a los responsables de Agroseguro encabezados eh, por... Eh... Don Ignacio Machetti o, de, o Don Sergio de Andrés Osorio. Los micrófonos de AgroPopular están abiertos, como lo han estado abiertos a lo largo de estos diez años y pico, para que vengan a exponer eh, sus eh, razones aquí y a explicar a, a los oyentes, por ejemplo, eh, esta eh, sentencia, que se suma a otra del Tribunal Supremo, que también condenó a Agroseguro, también reciente, al pago... De casi 100.000 mil euros a un fruticultor de La Rioja continuamos en agropopular y recuerdo la pregunta de nuestro concurso de hoy, nos tienen que decir al menos dos ingredientes comunes que tienen el gazpacho y el salmorejo, y que son dos ingredientes de los que podríamos denominar importantes, repito al menos dos ingredientes comunes que tienen de los importantes que tienen el gazpacho y el eh, salmorejo una de las formas de participar es a través de nuestro correo electrónico oyentesagropopular.com. Eh, eh, a la vuelta de publicidad vamos con el eh, pregón y luego hablaremos también con doña Mercedes Morán y tendremos la previsión del tiempo con especial detenimiento en la jornada de mañana. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: Lumberas.
0: Agropopular.
1: Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
2: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
0: ¡Plutón! Me
3: Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
1: ¿Y Estel, dígame.
0: A ver, eh, yo es que no entiendo. Eh, eh, he llamado hace nada para darme de alta y ya han venido. Claro, los instaladores. Sí, ya, pero es que yo tenía spinning. ¿Cómo? Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís y venís? Sí, lo vuestro pero... no es normal. Oh, hombre.
2: La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Estel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
3: Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de línea directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Respira. Vamos a coger energía para la siguiente misión. Mira, ahí viene. Solo tienes que degustarlo. Y mil fotos explican lo que sientes al probarlo. Tenías que sentirlo. No te lo podía contar. La experiencia más inmersiva es la realidad.
2: Comunidad Valenciana.
3: Mediterráneo en
0: vivo.
1: Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia. No solo se trata de saber lo que pasa. Y en muchos pueblos se van abriendo las puertas y ventanas de muchas casas que durante el año pues han estado cerradas a cal y canto. La población en verano aumenta y sin embargo, ¿qué pasa con la atención sanitaria? Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. En muchísimos pueblos de los que llamamos la España vaciada, los médicos rurales se van de vacaciones y la única opción que les queda a los vecinos es desplazarse varios kilómetros hasta el centro de salud más cercano. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Cope, García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede
0: a tu alrededor.